1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Mos Altos, soy Lucía Olivares, con muchísimo gusto los saludo este sábado 11 de septiembre de 2021, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 23 grados centígrados en el centro de Torreón, hoy cuando me desperté sí sentí, salí como a las 8, más o menos 8, 8, 8, y media y ya sentí fresco, o sea ya sentí como el cambio de clima ya septiembre tal cual, entonces bueno a disfrutarlo y encantada, como siempre se los digo, de estar tratando un tema distinto, que nos hace mucho bien, que nos es muy necesario hablar de, de la alimentación, de la cocina, de lo que preparamos y, y que mucho se dice de, o creo que antes había muchos tabús, de quién cocinaba y quién no cocinaba y ahora nos damos cuenta de que es algo necesario que todos deberíamos de, de, de saber cocinar y de preferencia pues algo rico, ¿no? Porque vaya que es uno de los grandes placeres de la vida. Y está con, conmigo esta mañana Marilu Gidi. Es un gusto, Marilu, que estemos juntas por fin después de tanto tiempo. Ahorita decíamos, tenemos mucho tiempo sin platicar, era todo así como que muy rápido, muy práctico. Y, y bueno, ya nos encontramos aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que he estado pendiente, he seguido tu programa y me encantan los temas que estás tocando. este Y me siento súper honrada de que me hayas invitado para este tema en específico.
1: No, no podía ser na- nadie más, ¿eh? de verdad <risa> te lo digo. Y es que, gracias. Pues bueno, yo estuve preguntando en mis redes sociales qué tanto sabemos cocinar o también cómo Nos vamos adaptando con nuestro estilo de vida. Claro. Yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Que ha cambiado el estilo de vida, las rutinas. Luego ya pasamos mucho tiempo fuera de nuestra casa. Hay poco tiempo para ponernos tal cual a pensar que quiero comer, uh-huh. que se me antoja, ir a comprar todo lo que yo necesito. Entonces, pues por eso este, este tema, cocina así para principiantes. Y qué es lo más básico, Marilu, O sea, si yo quiero aprender a cocinar, quiero sobrevivir así tal cual, ¿no? Ajá. O sea, necesito sobrevivir, <risa> quiero cocinar, tengo que alimentarme. ¿Qué es lo que de cajón tengo que
0: aprender o qué tengo que saber? Mira, bueno, primero que nada, yo yo quisiera empezar con el... Hay que perderle el miedo a la cocina. O sea, eso es, yo creo que, el ingrediente más básico de eh, estar empezando a cocinar. El perderle el miedo a la cocina es algo que yo me he dado cuenta que con los que están empezando a cocinar es lo que los bloquea. Porque es que se me va a quemar y y se me va a batir el arroz y qué voy a hacer. Y entonces, de cierta manera transmites ese miedo a lo que estás haciendo uh-huh, y mentalmente te estás poniendo tanto peso encima que te va, se te va a batir el arroz y se te va a quemar el pollo, o sea hay que dejar de presionarnos eh, yo también pregunté ahí en mis redes y pregunté con algunos amigos de que bueno, a ver, ¿qué sería lo primero que tienen que aprender? o sea, si te vas a salir de tu casa porque eh, ya es tu época para salirte de tu casa o porque te vas a ir a deforar a sí, de estudiar a algún otro lado, exactamente Ajá. ¿qué es lo primero que tienes que aprender? Y muchos me decían, arroz y pollo. Yo la verdad no te puedo decir que lo primero que aprendí fue hacer arroz. Yo me tardé muchísimos años en hacer arroz porque le tenía mucho miedo al arroz. Y de ahí parto con mi punto de, hay que perderle el miedo. Yo te podía hacer carne, te podía hacer salmones, te podía hacer pasta. Lo que quisieras te lo podía hacer, pero me pedías que te hiciera un arroz y era, no, 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 o sea... No, yo no sé hacer arroz, mi mamá siempre lo hace, es súper complicado, y, y me panicaba. o sea, realmente, una cosa tan sencilla, me volvía loca. Hasta que un día dije, le voy a perder el miedo, y si se me bate, pues hice risoto. Pues que se me bata. Sí, ¿no? O sea, y lo, y lo digo mucho en mis clases de cocina, es, si se les bate el arroz, ustedes digan que quieren hacer risoto y ya, no pasa nada, es o sea, vamos a... Vamos a perderle el miedo y vamos a divertirnos con lo que estamos haciendo.
1: Todo esa prueba y error, ¿no? Sí, claro. O sea, si todo en esta vida se aprende equivocándote primero.
0: Claro. Y Totalmente. Hay, si de hay acuerdo. muchos,
1: si hay muchos tabús y creo que, fíjate, a mí eso me pasaba mucho, y me sigue pasando. <risa> <risa> que tienes esta idea de, de que cosas son mucho más complicadas o que requieren de mucha técnica o Ajá. que no no a todo el mundo le sale. Sí, Creo claro. que también como la cocina es muy de tradiciones uh-huh. y muy de familia y muy como de herencia, o sea, de que ay, a la tía no sé qué era la que la única que le salía bien no sí, sé sí, qué platillo. Y la única de tu abuelita Hacía perfecto las galletas de no sé qué Y a la única que le salen bien Dice luego tu mamá, es a mí Sí, claro Entonces Ajá. tengo que enseñarle a no sé A ver quién es la de la próxima generación Entonces tú ya vas con esa idea y dices No, o sea, son como ciertas Los talentosos o talentosas para preparar algunos alimentos, entonces ya no te animas. Ajá. Sí, sí. Y no, o sea, tienes que
0: experimentarlo. Eh, Mira, ¿te acuerdas de la la película de. Digo, ¿quién nos va acordar? De la película de Ratatouille. Ajá. Que eh, había un eh, un chef que decía, cualquiera puede ser un cocinero. Y entonces otro decía, no, es que no es cierto. O sea, no. No me acuerdo exactamente la frase si era. Cualquiera puede ser un cocinero o hay un cocinero en en cada uno de nosotros. Y alguien decía, no, no es cierto. O sea, no cualquiera. Tienes que tener un talento y no sé qué. No, o sea, digo, sí. Hay una preparación. Sí, hay una preparación para llegar a ciertos niveles gastronómicos y lo que quieras. Pero todos podemos cocinar. O sea, el simple hecho de hervir agua y poner una pasta, estás cocinando. O hervir agua y poner un huevo, estás cocinando. O sea, todos podemos cocinar. Y la verdad es que todos tendríamos que cocinar. Si queremos sobrevivir Exacto Ahorita sí La rapidez La facilidad La globalización Bla 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 No la pone más fácil Porque levantas el teléfono Bueno ya ni siquiera Levantas el teléfono Sí en Desbloqueas una aplicación. la pantalla <risas> Exactamente Y en una aplicación Pides lo que quieres Y te llega a la puerta De tu casa Y si quieres Te lo dejan afuera Porque ya te lo cobraron En la tarjeta Y no tienes que ver Ni siquiera el repartidor Pandemia etcétera Pero estamos perdiendo La tradición De meternos a la cocina Y Y, y y transmitir cariño Por medio de los platos uh-huh. eh, Hace unos días Yo iba a tener una cena con amigos en casa Y estaba yo cocinando este Y de repente me dio mucha risa Porque tuve como un una visualización de estos de estos programas de, de las típicas señoras de casa de los años 50, ya sabes, con su vestidito así, mm, amponcito, amponcito y su mandilito. Y dije, se me hace que yo en otra vida fui una señora de, de los años 50 porque yo amo cocinar para recibir gente sí. y, y... Y además Marilu es una
1: excelente anfitriona. muchísimo. He tenido el gusto de estar en su casa, de que me reciba en su casa, gracias. tal cual. Y, y si compartes esa... Ese amor y esa tensión con la comida, es que de verdad, llegar a un lugar, que alguien te invite a su casa, y que que ese también lo quiero tocar más adelante el tema, o sea, llegar a un lugar que te inviten y ver que estuvo preparando algo para ti, que claramente no fue 15 minutos antes de que llegara, sino que ya lo tuvo pensando a lo mejor o sea, días antes, compró todo lo necesario, que tuviera congruencia, que, o sea, y que te lo comparte y que, como lo haces tú, que te explique como lo que se
0: preparó. Ajá, el el proceso y el por qué se se escogieron esos sabores y todo. te sientes
1: muy querido, o sea, te sientes realmente importante para esa persona.
0: Sí, sí, y yo lo trato de hacer no nada más con mis amigos, digo, obviamente con mis amigos y con mi familia, pero... Lo hago también con mis con mis clientes y con mis eventos Mucha gente me dice que por qué no hago eh, Eventos más grandes Porque yo quiero poder poner ese cariño En todos los platos que hago uh-huh. Y si al momento que abres A no sé, 100, 200, 300 personas Lo puedes hacer de muy buena calidad Pero yo personalmente Y esto es una idea muy mía Siento que no le voy a poner el mismo cariño a una producción de 25 o 50 personas Que una producción de 300 okay. Este, pero sí ese día te digo Que yo, haz de cuenta, vi como el, el programa, es que, o sea No sé, de la época de mi bella genio Y a lo mejor mucha gente va a decir, ni siquiera sé que es mi bella genio Pero eran como los años 50 Y esta señora así, toda feliz Porque aparte iba a poner su mesa bonita Iban a venir uh-huh. los amigos, y yo dije Sí, yo en otra vida eso eh, Yo creo que eso fui, o sea Una señora de los años 50 y eso es lo que yo trato de transmitir en, eh, en mis clases de cocina y en mis recetas que comparto en redes sociales. El... Pierdele el miedo, pero aparte enamórate de lo que estás haciendo. Mi papá se ríe mucho porque de repente hablo con mi comida. O sea, estoy sí. haciendo un pastel y abro el horno y yo, ¡ay, qué bonita te estás viendo! Estás eh. esponjando súper bonito. Este, la gente dice que si le hablas a las plantas, crecen mejor. Uh-huh. Y sí es cierto. Yo tengo la la idea de que si le hablo a mi comida y le transmito cariño a mi comida, mi comensal lo va a sentir. A lo mejor suena muy loco y muy pirado y van a decir, esta chef ya se nos volvió loquita, pero eh, ya estaba, no pasa nada. (risa) Eh, Pero sí, sí esa manera de transmitirlo. Hay algún algún post eh, luego en redes que dice, eh, cocinar es una manera de decir te amo o te quiero no me importa. Sí, representar un, un, un sentimiento de afecto por la persona a la que le estás cocinando. Y creo que la primera persona a la que le debemos demostrar de afecto por medio de la cocina es a nosotros mismos. Sí. Y lo digo y me muerdo la lengua porque yo soy la persona más mala para cocinarme a mí misma. Como me la paso cocinando todo el santo día, cuando me toca cocinarme a mí es... O sea, ya no quiero hacer nada, termino haciendo quesadillas, o me hago cereal, este, que digo, me hago entre comillas ¿verdad? porque vacío el cereal y vacío la leche. Pero este, si sí lo pienso, y ahorita que estoy tratando de cambiar de hábitos, digo, sí es cierto, o sea, la primera persona a la que tengo que enamorar por medio de mi comida es a mí. Y tengo que hacer que las cosas me gusten Y si, al, y si alguien un día pone un, un, una cámara O un reality show en mi cocina Van a decir, esta sí está bien loca Porque pruebo la comida y me fascina Y, y me río y bailo y, Sí, o sea, y de repente me sorprendo Digo, wow, me, me pasé Me quedó buenísimo Y hay veces que también digo, wow, esto es horrible Vamos a mejorarlo Porque aunque tengo 27 años cocinando Hay veces que invento cosas que la neta no saben rico Pero me divierto y, y ese es el ingrediente principal Para todo ¿eh? ¿Y sí. qué, o sea, qué padre esto que dices, mailu Porque
1: efectivamente Sí vinculamos mucho la, la cocina Al cocinar para alguien Como esta muestra de afecto, Ajá. de atención Y como siempre se dice En temas del amor, primero es hacia ti
0: Exactamente
1: Y así como tú tienes que probar Para ver qué le vas a dar al otro Porque Ajá. no le vas a dar al otro algo que esté feo Sí, exactamente ¿no? Así, tú, así contigo O sea, tienes que, que aprender Tal cual a, a cocinar Como este tema, cocinar para ti Ajá. Para sobrevivir para, para estar bien contigo Porque creo que siempre Definitivamente, alguien que diga Que no se pone de genio cuando tiene hambre Yo ah, no, no le voy a no. creer <risa> O sea, no tienen la misma energía No rindes igual Y, y que tú puedas A ver si sí que como desarrollar Esta parte de la cocina para ti mismo, uh-huh. creo que es una gran muestra de, de, de afecto también hacia ti. O sea, sí, como claro. una muy bonita relación contigo. Y de decir, no tengo ningún plan, no va a venir nadie a mi casa, no voy a compartir la mesa con nadie más que conmigo. Entonces, porque mucha gente dice, ay pues me pre- una quesadilla, nomás claro. voy a comer aquí yo rápido. Ajá. No, o sea, que si tú te quedas un fin de semana en tu casa, no tienes, o sea, si tal cual no tienes nada que hacer, Pues tú eh, tú te prepares algo rico para ti Y sea como, o sea, una cena Porque es viernes Porque es sábado y me lo merezco Y yo me lo cociné y yo estoy
0: disfrutando Sí, claro, súper válido Y y de repente sí lo hago, o sea, yo digo mucho que no me cocino Para mí, obviamente en mis temporadas De de mucho trabajo, trabajo. no lo hago Pero los los fines de semana o un día entre semana Que no tengo mucho que hacer O que ya terminé y me quedó tiempo y me quedaron ganas Ahí es donde empiezo a experimentar Con recetas, y entonces empiezo a inventar Alguna cosa y, y... y lo hago y me apapacho por medio de esa comida y, y es cuando también digo, ah, esto l- sí, lo voy a registrar para después poderlo ofrecer mm-hmm. en, en un servicio sí. o para invitar a mis amigos a que lo prueben porque realmente estoy muy orgullosa de la creación. Sí. este Y de ahí empiezas, este yo cuando le perdí el miedo al arroz, y ahorita te voy a decir mi, mi tabla básica del arroz agua arroz ya con los ojos cerrados. Y la verdad es que ya ahorita sí pudiera decir, lo primero que tienes que aprender a hacer es arroz, porque es súper básico y lo puedes combinar con 80.000 cosas y te va a sacar de un apuro y lo puedes guardar cuatro días en el refrigerador o lo puedes congelar y descongelar y te va a servir. Sobre todo para los que estamos viviendo solos, que somos una persona en la casa. Luego cocinar se vuelve un poco complicado porque dices, se me va a echar a perder la comida y no tengo ganas de estar echando a perder comida y tampoco el presupuesto sí, para mire, estar comprando mire. cada rato la práctica
1: es el maestro Mariluji, Mariluji ya con toda la <risa> Mariluji, <Gidi>, chef, chef <risa> vamos a hacer la primera pausa para okay. que ahorita ya nos digas tal cual cómo aprendemos a hacer arroz, el arroz. <risa> Va. hacemos una pausa y volvemos
0: conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en voz alta continuamos pensando en voz alta
1: y pues bueno, Marilu, escuchamos ahí a Alex Mora que nos compartía un poquito de cómo es su día a día, cómo la rutina tiene mucho que ver en, bueno, sí incide sí, sí, en la forma en la que nos alimentamos tal vez o en cómo nos tenemos que acomodar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Alex decía que, bueno, ya tiene una rutina distinta, está trabajando fuera, viviendo solo, entonces pues come mucho, en la calle, en ¿no? En la calle, claro. Pero, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en, en esos casos que ya bien lo decías, el arroz es un muy buen alimento,
0: o sea, sí, que claro. lo puedes
1: cocinar y que te lo puedes usar de mil y un formas.
0: Mira, la verdad, y ahorita que, que comentas el caso de Alex, eh, me viene a la mente el caso de mi prima. Mi prima se fue a vivir por también por cuestiones de trabajo fuera y ella lo que hace es que se organiza y, y me encantaría la verdad ser como ella la admiro, ella se organiza y los sábados va y compra todo el súper uh-huh. y los domingos cocina todo el, el toda su semana uh-huh. este es muy ella es muy organizada y entonces, este y aparte es como muy sana también para comer, yo soy, soy lo menos sana posible este pero entonces ella lo que hacía es que en estos frascos como de conservas uh-huh. eh Ponía sus, ponía sus proteínas y luego ponía, hace cuenta, pollo cocido y luego arriba le ponía, no sé, pimientos y luego arriba le ponía otro, otro vegetal y luego mero arriba le ponía ensalada. Lechugas, espinacas, lo que, lo que quisieras. Y guardaba el frasco y los tenía puestos en el refri. Y entonces llegaba a su oficina, destapaba el frasco, lo vaciaba en un plato y luego ya nada más le ponía el aderezo a la veña greta que quería hacer. Y tenía su, sus sí, frascos. me había ocurrido. De pollo, de salmón, de ensalada, de, de salmón con, este, con arroz o con pasta. Y luego al final ya nada más le echaba el aderezo. Porque al final de cuentas, en una ensalada, lo que te termina echando a perder la ensalada es el aderezo. Porque sí. la acidez del de de, 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 de aderezo te marchita las, las lechugas, etc. Sí. Entonces cuando ella me platicó su foto. Su de organizar sus alimentos de la semana yo dije, está increíble o sea, si lo quisiéramos hacer, lo podemos hacer, porque ella se sale el lunes a las 8 de la mañana o menos o antes, bueno ahorita por pandemia no, pero se salía súper temprano de su casa y regresaba hasta las 6, 7 de la tarde porque aparte tampoco le quedaba cerca de la oficina como para regresar y así, entonces ella tomaba su frasquito de la mañana y se iba eh, a la oficina y comía súper sano Típico que nos vamos a vivir fuera, ya sea, bueno, vamos a decir, fuera de casa de los papás, ya sea te quedas en la misma ciudad, te cambias de ciudad, y los primeros meses subes de peso de una manera impresionante, porque... No te cocinas, no comes a las horas que tienes que comer Terminas comprando este, comida Pero aparte, ¿qué compras? Pues lo más barato Porque también uh-huh. tienes tantos gastos Que no quieres
1: gastar, gastar más Entonces, antes no considerabas el gasto, el gasto de, de la de, comida
0: Exactamente Entonces, ¿qué pasa? Pues compras tacos, compras pizza, compras hamburguesas, hamburguesas uh-huh. este, Papas fritas Y boneless o pollo frito, lo que quieras sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a comer mal en horarios mal en, en alimentación mal Porque aparte en tu casa te educaron A que tenías que comer ensalada pero te la comías Porque estaban tus papás enfrente Viéndote que te comías la ensalada Y si no te comías la ensalada no había postre este, Entonces no crecí traumada Se los juro <risa> pero, pero te sales de tu casa Y lo que menos piensas es comer ensaladas O sea a mí cuando se me antoja una ensalada Digo yo creo que estoy enferma porque quiero una ensalada Y lo digo de broma porque me encantan No las como muy seguido pero Cuando te sales, lo menos que piensas es comer ensalada, te comes toda la comida rápida, entonces empiezas a comer súper mal. Porque aparte, luego ya traes mucha hambre y lo que quieres es llenarte. Claro. ¿No? Ajá, exactamente. Pero aparte también, el mercado nos pone las cosas un poco complicadas, porque tú ves cuánto cuesta una lechuga, y hacerte una ensalada no es caro, o sea, si te haces las ensaladas en tu casa es muy económico. Pero cuando vas a un restaurante, las ensaladas son carísimas, o costosas, sí, obviamente tienen un montón de de lechugas y y espinacas, y luego tienen frutas, y luego tienen nueces, y luego tienen... y obviamente le va sumando y pues van van costando. Pero hay un un post en redes que dice un combo de hamburguesas, papas y refresco este... no se cuenta, no sé, 5 dólares. Una ensalada, 17 dólares. Y dices... Pues sí, obviamente voy a gastar 5 dólares. Y por qué tenemos tantos... Y lo digo yo que tengo sobrepeso. ¿Por qué tenemos tantos problemas de sobrepeso en en el mundo? Por eso, porque la comida rápida cuesta nada. Y la comida más saludable la están vendiendo muy cara. Pero necesitamos cambiar el concepto y decir... Bueno, me voy a tener que salir toda la semana a trabajar. Y no tengo chance de cocinarme. Lo voy a hacer el domingo. Y no no lo tienes que hacer en los frascos que lo hacía mi prima. O lo hace... Lo puedes hacer en toppers. En topper, este, sí. Puedes congelar la comida. Mucha gente dice: Es que a mí la comida congelada no me gusta. Pues sí, a lo mejor si compras los TV dinners, estos que te venden súper industrializados, pues no está padre. Pero si tu comida que tú preparaste con tu sazón la congelas, no tiene por qué saber mal cuando la descongeles. Ahora también depende cómo la descongeles. Si la sacas del congelador y la avientas al micro, la vas a tener que calentar, no sé, 6-7 minutos, se va a resecar. Y las verduras se van a sobrecocer
1: Entonces a ver, ¿cuál sería la opción? En este caso, Ajá. por ejemplo De que a ver, quiero comer Porque aparte hay que pensar en la economía también Claro Y en la salud, estar comprando todos los días comida Carísimo Carísimo. O sea, es un gasto de verdad que ya hasta que termina el mes Dices, que Me uh-huh. gasté todo esto en comer No puede ser posible y luego, aparte, no suele ser comida muy saludable, a menos de que te vayas a ir a comer a un restaurante muy en forma. Claro. Que entonces ni te quieres imaginar tampoco lo que vas a estar sí, gastando. no, entonces, bueno, ajá. O sea, no, no es opción, pero a ver, dices, estoy trabajando este, fuera de casa, oh. o aunque estés ya en tu casa, pero no te van a estar cocinando todo el día ajá. a tus horarios. Claro. Entonces, puedes decir, me voy a hacer el súper el sábado o el domingo, ajá cocino... ¿Qué podría ser así lo que te puedes preparar que puedas dejar como en el refri o en el conge para, para cinco días? Algo así como
0: eh, puedes usar. Lo que menos riesgo corre si lo mantienes en buena en buena refrigeración serían, desde mi punto de vista, pollo y carne. Uh-huh. Eh, puede ser res, puede ser este, cerdo. Los pescados sí tienden a, a ser un poco más riesgosos y los mariscos uh-huh. también. Eh, el pollo mal manejado puede ser todavía más riesgoso que que los mariscos pero bien cocido, bien refrigerado, corres menos riesgos. Primero lo lo primerititito que tendríamos que hacer es una planeación semanal o sea decir qué quiero comer eh, y qué voy a comprar. O sea no irte al súper sin lista es lo peor que puedes hacer porque vas a gastar tres veces más de lo que que tenías planeado. Y vas a llegar y vas a decir ay se me... Ajá y y y lo compras todo y luego dices... Ay, no tengo nada para cocinar uh-huh. Porque se te pegó el cereal, las galletas, los antojos, los papitas El no sé qué, y luego sí por ahí compraste una bolsa de verduras Y este, un sí, pollo Es coordinación Ajá, entonces una planeación semanal de, ok Lunes, miércoles y viernes voy a comer pollo Martes voy a comer carne Jueves voy a comer pescado Sábado, este... ¿Me preparo o no me preparo? Porque a lo mejor el sábado después de, la, de trabajar Me voy a la botana con los amigos Y bueno, ya cada quien decide, ¿no? Y te preparas el menú del desayuno, te preparas el menú de la comida y el menú de la cena te vas a hacer tu super regresas, yo que recomiendo hacer arroz blanco básico eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender y ahí te va mi regla y apunten está súper sencillo, yo le digo el 1, 2, 3 del arroz, es una taza de agua
1: uh-huh.
0: dos tazas de, no miento ya me equivoqué, fíjense una taza de arroz uh-huh. dos tazas de agua 30 minutos.
1: Ah, esta, esta,
0: esta lógica sí. está muy, muy bien. Baja. Uno, dos, una. tres. Ok. Una, una taza arroz, de arroz, dos, dos tazas agua, de agua, 30, 30 minutos. minutos. 30 minutos. a partir de ebullición. Uh-huh. Tú pones tu arroz, pones el, el agua, le prendes a fuego alto, arranca ebullición, bajas el arroz, digo, bajas el fuego, uh-huh. tapas y cuentas 30 minutos. Y tu arroz va a estar perfecto. No lo tienes que batir, no le tienes que hacer nada. Sí. Ahí déjalo. Es más, ni lo volteas a ver. Así. 30 minutos y tienes un arroz perfecto. Teniendo un arroz blanco básico, de ahí partes para hacer lo que quieras. Puedes hacer un arroz con con cebolla y ajo. En el agua puedes licuar cebolla y ajo y le vas a dar un saborcito súper rico. Le puedes poner, si quieres, eh, consomé de pollo de polvo o consomé de vegetales. O le puedes poner sal y pimienta. Le puedes poner un cubito de mantequilla. Y ahí le vas incrementando el sabor. Al agua le puedes licuar cilantro y haces un, un arroz verde. Al agua le puedes licuar tomate y haces un arroz rojo. Pero teniendo un arroz blanco básico, de ahí partes a hacerle todo lo que quieras. A ese mismo arroz blanco básico le pones un poquito de sal, le pones unas ramitas de, de cilantro ahí que anden nadando en el agua y le pones unos jalapeñitos o unos serranos y ya tienes un arroz blanco cilantroso picosito. Te, o le pones granitos de arroz de los congelados Y entonces ya tienes un arroz con, con elote uh-huh. O sea, la verdad es que Cuando ya le pierdes el miedo al arroz Ya puedes dices, experimentar ah, más De aquí me lanzo hacer diferentes cosas Claro, y te compran las bolsitas de verduras congeladas Que el otro día también lo platicaba con una amiga Te sacan de muchísimos apuros Porque aparte no se te echan a perder Porque están congeladas Y nada más vas descongelando La porción que necesitas Eres una persona sola, son dos personas en casa, pues nada más vas sacando las porciones que necesitas. Si compras los vegetales, es más probable, frescos, es más probable que se te echen a perder en el congel, uh-huh. en, en el refri. Hay unos que duran más que otros, sí, también como los limpias, como los guardas, claro, es un tema súper eh, extenso, que espero logremos tener el tiempo para platicarlo, pero bueno, ya tenemos arroz. Después del arroz, ¿qué puedes aprender a hacer? Pasta. Es súper básico hacer pasta también. Y es muy fácil. Y las bolsitas de las pastas te dicen las indicaciones. La, la cantidad de agua por el tiempo que lo tienes que cocinar y no le fallas. Eh, ya después, ya bueno, ya tienes ahí como dos acompañantes. Eh, pollo. Mucha gente le tiene miedo al pollo porque es que cuando sé que ya está cocinado y cuando no. Y luego de repente dicen, cuando ya no le sale jugo ya está cocinado. Si ya no le sale jugo, está seco. Y nadie queremos comer pollo seco. Entonces, ok, ¿qué pasa? El pollo es rosa o crudo, es como color rosita, uh-huh. y cuando es cocido es blanco. Sí. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Pues checar que la parte más gorda de, de la pechuga, en caso de que estés cocinando pechuga, que la parte más gorda de la pechuga, a lo que la partas, no se vea rosita, uh-huh. no se vea el músculo como todavía... Eh, ¿Cómo te diré? Denso, sino que a lo que lo partes Se vea blanco y aparte se empiezan a ver Las fibritas ya del del pollo cocido Pero si quieres que tenga jugo Si quieres que le salga un poquito De líquido, porque entonces Todavía está jugosito, todavía está rico El pollo seco para mí es De las peores cosas que puedes hacer O sea, servir un pollo seco y estarlo masticando Es estar como comiendo cartón Entonces La gente que dice, cuando ya no le sale jugo Ya está listo pues ya estás sobre listo para mi punto de vista Ya eh, se te pasó claro Y qué pasa, aprendes a hacer pollo a la plancha Y de ahí también Empiezas a jugar con otros ingredientes Ah, le voy a poner pimientos cortaditos Le voy a poner calabacita cortada, le voy a poner cebolla Ajo este Alguien me decía, ¿cuáles son los ingredientes básicos En la comida En, en alguna de las pláticas me decían ¿Cuáles son los ingredientes básicos para la comida salada? Les digo, para mí Mantequilla, ajo y cebolla Esos tres los pones a sofreír y luego el platillo que quieras encima y te vas a ver a gloria. O sea, para mí ese ese trío de mantequilla, ajo y cebolla le va a dar un plus a tu comida increíble. Ay, ya tenemos esos esos dos
1: (coughs) muy buenos tips antes de la pausa. Mantequilla, ajo y Y cebolla cebolla. para la la comida salada. Sí, exactamente. Y para el arroz, a ver, una taza de... De arroz, de arroz, dos, dos tazas de, de agua, agua y 30, 30
0: minutos. minutos a partir de ebullición.
1: ¡Lo hago hoy! <risa> <Vamos a risa> y hacerlo, lo grabas para que veas qué fácil es. <risa> sí, ay, espero que me salga. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Seguimos en Mozalta. soy Lucía Olivares, ahí escuchamos también a Carmen que nos compartía un poquito de, de cómo era su rutina de preparación de alimentos cuando ella estaba trabajando, su esposo también, sus hijos iban a clases. Y esa es la, la, como que, pues el día a día de muchas mujeres. Sí, ¿no? totalmente. De muchas mujeres que, pues, así tal cual preparan la comida un día antes, una noche antes, uh-huh. para ponerla en toppers para el esposo, para, para ellas. Si es que todos trabajan, si, sí. si trabajan los dos. Y aparte Dejar la comida para cuando lleguen los hijos a comer Porque ellas ya no van a tener tiempo de llegar y empezar a preparar Porque entonces los niños se van a hambriar y van a comer ya está muy tarde Sí, y luego no, no se funciona. van atrasando las otras
0: actividades, la tarea, las, tar- las actividades en la tarde, y etcétera Sí, es, es complicado Pero era justo lo que platicábamos ahorita en el corte De, eh, por ejemplo, tu caso, que llegas a las 5 de la tarde y te estás muriendo de hambre Muy difícil, pues sí, llegando a las 5 de la tarde no te vas a poner a cocinar porque entonces vas a terminar cenando este, y el hambre ya no te va a dejar tampoco. O sea, te vas no. a comer lo primero que te encuentres y generalmente volvemos al punto, es comida rápida. Pero si llegas y comes y después de comer te empiezas a preparar la comida del día siguiente, al día siguiente que llegues ya tienes comida. Eh, esa es una, prepararlo un día antes. Dos... Están estas ollas de cocción lenta que la verdad es que son una chulada, que las tenemos como olvidadas porque mucha gente no sabe qué tanto puede hacer en ellas, pero puedes hacer millones de cosas magníficas, súper sencillas, súper complicadas, lo que
1: quieras. Que eso era también una pregunta, ¿qué herramientas necesitamos así básicas de cocina? Si
0: si vivimos solos, por ejemplo. Bueno, yo siempre digo, te puedes cambiar a tu casa teniendo el refri, la estufa, obviamente el boiler y la cama. De ahí en más... Este es que necesito una licuadora. No, realmente puedes machacar con las manos. O sea, tampoco es como. Es sí, la sí, creatividad. Obviamente, sí, claro. Y la obviamente necesidad. sí. Eh, sí es bueno tener un microondas. Sí es bueno tener una licuadora. Y yo sí, o sea, sí o sí, sí recomendaría tener una olla de cocción lenta. Uh-huh. Mucha gente no la tiene en la mente. Pero puedes hacer desde frijoles, para hacerte un, unos frijoles caldositos. Este, puedes hacer barbacoa, puedes hacer un pollo, puedes hacer costillas barbecue, puedes, o sea, la, el, la cantidad de platillos que puedes hacer en ese tipo de olla de cocción para los que vivimos solos, es impresionante. Y hasta los que tienen familia, porque uh-huh. puedes cocinar para cuatro personas o seis personas, depende de la, de la capacidad de la olla. Pero existen recetarios completos dedicados a cómo cocinar, o recetas de cocinar en una olla de cocción lenta. Tú te sales a las... ¿Qué me dijiste? ¿7 de la mañana? Uh-huh. Bueno, a las 6 de la mañana que te levantes a arreglarte, no sé qué, vas a la olla de cocción y le pones el pollo, le pones las verduras, le pones el caldo, le pones las aromáticas y lo que quieras, le prendes 8 horas y para cuando regreses de trabajar vas a tener un caldo de verduras con pollo recién hecho. ¿Qué haces? Te lo sirves, te preparas un arroz una noche antes, que uh-huh. lo tienes guardado ahí, le echas arrocito, le echas unas gotitas de... Hasta se me, hasta me la, me eches unas gotitas de chipotle Y tienes un caldo de pollo con verduras Recién hecho, increíble, saludable Sí. Y no hiciste nada más Que aventar toda la olla de cocción lento Entonces, son de esas cosas Que dices, eh Ténganlo en cuenta, este, deberíamos de normalizar un, una mesa de regalos para los que nos vamos a vivir solos, así como las mesas de regalos para los Por para las bodas.
1: ¿Cuál es la diferencia? No que te vas con un pelado o te vas con una uno, pelada o solo. Exactamente, sí. ¿no?
0: Entonces, oye, me voy a vivir sola. Aquí está mi mesa de regalos. Claro. La licuadora, la plancha, el, la olla de cocción lenta. O sea y luego el equipo de, de batería de cocina que tampoco es como, ah, me tengo que comprar la mejor batería de cocina la que cuesta no sé cuántos miles de pesos cómprate tres artenes, o sea uno para hacerlo poquito, uno hacerlo mediano y uno hacerlo mucho, y aparte si eres una persona sola, no vas a hacer mucho nunca Ajá. entonces, este, ollas pues te compras una roserita y te compras una un poquito más grande para hacer el caldo o sea, las cosas más básicas y poco a poco vas a ir, vas a ir eh, comprando más cosas yo cuando me salí a vivir sola tenía, ya sabes, la olla de la abuela que ya no usaba, entonces me la llevé yo. El sartén de no sé quién me lo llevé yo. Una amiga que se cambió de casa y este, cambió de, 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 de cubiertos, me regaló sus cubiertos viejos de que ten, llévatelos al depa. Entonces tenía cubiertos de unos y de otros. Y me valió un regreso de cacahuate porque sí, nada más estaba empezando. Tú. Uh-huh. Exactamente, y vivía sola. Digo, sigo viviendo sola, pero el, el punto es... Vamos empezando, no tenemos que tener la casa montada, o sea, yo no sé, este, ¿cómo te diré? Esta presión mediática de que te tienes que salir y tener el departamento, ya sabes, o sea, el penthouse sí. puesto con sí, todos pues, los muebles ay, y no quédate. Sé qué, y bla, 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 no, pues, nunca, nunca te vas, vas a, salir. a salir. Entonces, empieza con poquito, empieza con la licuadora y el micro, porque si los vas a necesitar, el micro está sobrevaluado, este... <ríe> Yo tenía una señora que ayudaba en casa de mis papás Nos hacía las quesadillas en el micro Para que se derritiera bien el queso Y luego las ponía en el comal para que se dorara la tortilla Y un día se descompuso el micro Y yo llegué y le dije, "Oye, ¿me puedes hacer unas quesadillas? No, ¿por qué no? Porque no hay micro Y entonces porque a mi papá y se le quedaba viendo Le decía, ¿ya se le olvidó el comal? O sea, ¿cómo? O sea, Ya estamos tan acostumbrados a ese tipo de De facilidades Que a la señora se le olvidó que pues podía derretir el queso en el en, en, en comando. Es que eso pasa
1: como si te dan el teléfono, si
0: te paso mi teléfono, no, porque no traigo el mío para anotarlo, pues sí, la
1: pluma. Ah, o exactamente. Sea, tal cual. Y ahorita decías algo, Marilu, de eso de que si estamos esperando tener el departamento increíble con todos los utensilios para cada cosa, claro. nunca te vas a, a mudar, nunca te vas a cambiar tampoco cre- podemos pensar que el aprender a cocinar o el saber cocinar es hacer el platillo o sea. super elaborado, gourmet, pues no o sea, empieza con, con
0: el arroz sí, o con o sea, lo que tú quieras oye, ¿sí? Algo quiero aprender básico. a cocinar, no sé, no sé hervir agua quiero aprender a cocinar porque quiero hacer un pato laqueado oh, wait, o sea, tranqui uh-huh. o sea, a mí un pato laqueado me ha costado mucho tiempo poderlo dominar si el arroz me costó mucho tiempo dominarlo porque le tiene un pánico, o sea, yo no aprendí a cocinar lo que cocino ahorita, o sea, yo aprendí a cocinar, digo, gracias a Dios me tocó, mi abuela era árabe y me tocó que me enseñara toda la parte de la comida árabe, pero, pero yo he ido mejorando mis, mis, mis recetas y mis capacidades y de, tus de técnicas de, y todo, exactamente a, a lo largo del tiempo. Eh, una vez me tocó dar una clase en la que estaba yo muy tranquila dando la clase, no, sí, entonces partan un huevo y pónganlo, no sé qué, y de repente volteó una de las niñas que estaba conmigo y me dice, ¿cómo se parte un huevo? Y yo, ¿Perdón? Sí, ¿Cómo se parte un huevo? Y, y dije me, me está cotorreando, o sea, no puede ser Que alguien no sepa partir un huevo Bueno, la niña no sabía partir un huevo Entonces le digo, ah, bueno, pues mira, hay diferentes formas Le pegas así, lo abres así, o le pegas aquí mm-hmm. Nada más en la parte de arriba y para hacerle un huequito Y lo ya sabes, ¿No? Los cascarones uh-huh. para luego el Pascua, Pascua y así Pascua. Este Y luego después también, en un viaje con mis amigas Que nos fuimos a un rancho, le digo una parte a Parte papitas para hacer papas con chorizo ¿Cómo la parto? Y yo en cubitos, y me di la media vuelta y me volteé Y volteó y la pobre está viendo la papa y se me queda viendo y me dice ¿Cómo hago cubitos de algo que no está cuadrado? Y yo de... ah Sí, cierto A lo mejor para mí era la cosa más sencilla porque en mi casa todos han cocinado toda la vida Pero en su casa no, entonces le digo, bueno, mira, partes lajas de papa Y luego las acomodas y partes bastones y luego los volteas y partes cubitos en el estrés que le dio a mi amiga, cortaba una laja de papa... Y ahí la iba cortando. Cortaba los bastones, quitaba un bastón e iba cortando cubitos. Entonces ya volteé y dije, no, mira, aquí a lo práctico todos juntos y lo partes. Entonces muchas veces yo doy por sentado cosas que para mí fueron como básicas porque lo vi y porque yo sí tuve la inquietud de meterme en la cocina desde los cinco o seis años. Est- tuve muchos accidentes muy divertidos para mí, no tan divertidos para mis papás en la cocina Porque era inquieta y porque era, me interesaba Pero no importa si la papa mide 4 milímetros por 4 milímetros O si te quedó de un lado de 4 milímetros y del otro de 7 milímetros Al final de cuentas lo que quieres es que estén todas más o menos del mismo tamaño Para que la cocción se apareja. Uh-huh. Me vale un reverendo lo, y, Cacahuate y, y todos, Sí, o sea, y todos los que son super puristas De la, de la alta cocina me van a matar Porque sí, sí tiene que haber ciertas medidas A mí me vale un reverendo cacahuate La comida no entra Como estos juguetes de niños chiquitos Que el triángulo tiene que entrar mm. por el triángulo Y el círculo por el círculo uh-huh. La comida no entra en, un, en un, una medida sí, exacta para o sea, meter, y aparte sí. la masticas y valió queso Cosi- O sea, hay que, empe- hay que empezar a, sent- a entender A mayor volumen Más tiempo de cocción A menor volumen, menor tiempo de cocción Porque la transmisión de calor, y esto suena como muy técnico Pero la transmisión de calor, pues se tarda menos En un cubito chiquito que en un cubo más grande Eh, Eso te sirve para verduras Luego también, ¿qué verduras se tardan más en cocer? Las verduras que son más firmes Obviamente se van a tardar en cocer más La papa, el camote, la zanahoria Son las que se tardan más Las que son más blanditas eh, Como la calabaza y el tomate, los champiñones Se cuecen súper rápido el brócoli este, y el y la coliflor son como el punto medio porque son fluffies de la parte de, como del arbolito pero son más densas de la parte del tronquito entonces ahí y vas entendiendo esto y vas viendo que no es tan complicado cocinar ahora, no es la cosa más fácil del mundo tampoco, no es como así ah, con los ojos cerrados y ya, no, bueno a menos de que metas una manuchana al, al micro y cierres los y ojos y, pues y y ya si salió sola. Pero, o unas palomitas A unas palomitas <risa> pero son cosas, yo creo que sí lo más básico y lo voy a repetir siempre es disfrutar, perderle el miedo y disfrutar sí. y, si, y si no sale como lo querías pues a la siguiente lo haces y, lo, y, y, y piensas ah, es que no salió con esto entonces a lo mejor si le cambio tal y le pongo más del otro, va a salir como quiero que sepa
1: y tenerte paciencia, ¿no? porque creo que como todo es, es poco a poco, y si es para ti pues qué padre porque puedes ir aprendiendo a tu ritmo Claro Y fíjate, ahorita que, que Digo, en todo esto que estabas comentando Recordé la frase que me dio Un profe alguna vez Ajá. Que me encantó y que me dijo ¿Quién es el padre de la creatividad? Y yo, ¿a quién? Y me dijo, el hambre ah, claro. Y es cierto, o sea, tú tienes hambre De verdad, tú tienes Hambre y comes O sea, si no tienes quién Si no tienes a tu mamá a tu papá a quien cocina en tu casa ya te claro. saliste o ya ellos ya no te van a hacer de comer porque no quieren uh-huh. o porque tienen otras cosas que hacer o lo que sea o te toca hacer ahora a ti la que cocina para los demás sepas o no sepas claro ya, ya te tocó tienes hambre vas a aprender y te vas a tener que poner creativa porque así también lo hace mucha gente nosotros estamos hablando de la posibilidad de ir a un súper y comprar muchas cosas o lo que tú necesites pero si tampoco tienes tanto ajá uh-huh. O sea, el recurso o tantas cosas... Con eso poquito que tengas... También te tienes que poner creativo... Y y algo prepararás... Porque el hambre...
0: El hambre manda... Totalmente de acuerdo... Mira, cuando yo estuve en el programa de tele... Que duré cuatro años... eh, Uno de los retos que yo tenía era... Tenía que preparar un platillo para cuatro personas... Con menos de 100 pesos... Mm. Y todo el mundo me decía... No puedes... Claro que puedes... Y, Y puedes preparar algo rico... Y llenador con menos de 100 pesos. Para cuatro personas. Estamos hablando de 25 pesos por persona. Sí. ¿Sí? De repente las, las matemáticas me fallan. Pero sí, 25 pesos por persona. Y lo hice. Y hay un montón de recetas de esas publicadas en, en, en mis redes sociales. Este, y de repente lo hago todavía con algunas de las recetas que sigo publicando, trato de seguir haciendo ese, ese reto. Hay otras que sí me dejo caer y le meto más presupuesto porque al final de cuentas me lo, me lo voy a comer yo, se lo va a comer mi familia y pues bueno, este, los quiero apapachar por ese medio, ¿no? Pero se puede comer muy bien sin tener que gastarte toda la quincena en el, en el en súper. Sí. Y eh. eso y eso es lo que
1: pasa, que a veces vemos, y precisamente por eso la importancia de, del tema, ¿no? Porque claro, todos quisiéramos comer algo así, súper elaborado y delicioso y carísimo todos claro. los días. Pero la realidad... Es que en el día a día, en nuestra rutina, pues necesitamos algo que sí sea rico, que sea práctico y que no sea tan costoso. Totalmente. Marilu, vamos a hacer la pausa y seguimos hablando de este tema.
0: Continuamos pensando en voz
1: alta. Seguimos pensando más altas, soy Lucía Olivares, el tema de hoy es cocina para domis, me acompaña la chef Marilu Gidi, hemos hablado de muchísimas cosas y obviamente ya nos dimos cuenta, nos plantamos también en nuestra realidad de que nos va a faltar tiempo porque dentro de los temas que teníamos preparado también era pues hablar de qué podemos preparar si vamos a recibir a, a amigos o familia en, en casa, ya les decía que Marilu es muy buena en eso. Muchas gracias. De verdad. Es muy muy buena anfitriona Y pues ya, ya tendremos un programa particular para, para eso sí Pero ¿con qué vamos cerrando Marilu en estos cinco minutos que, que nos quedan?
0: Mira, yo quiero, yo quiero hacer un recuento rápido El uh-huh. poder hacer el arroz, te digo, aprender a hacer arroz básico Y de ahí con la creatividad empezarle a meter más sabores uh-huh. Y puedes hacer una taza de arroz crudo te rinde un litro de arroz cocido Sí, una taza, taza, taza de arroz crudo te rinde cuatro tazas de arroz cocido okay. si eres una persona tienes ocho porciones de arroz porque te comes aproximadamente media taza por, por sentada por así okay. decirlo eh, y te dura bien refrigerado te debe de durar una semana en el refri okay. congelado te puede durar hasta tres meses
1: y con el arroz pues ya lo, lo metes al refri y ya no Lo sea, no más lo recalientas en el problema. micro
0: o okay. lo recalientas en una sartencita con un espejito de agua para que vuelva a hacer vapor y ya y está ya. listo eh, las cocciones del pollo a la plancha O lo puedes cocer hervido O lo puedes cocer este, horneado Son súper sencillas Volvemos a lo mismo, nada más tienes que checar Que esté la parte gorda de La, la pieza más gorda mm-hmm. que esté cocida Y ya sabes que el resto está cocido O lo puedes cortar en fajitas Para que las cocciones sean más prontas Ahí es lo mismo, a menor volumen Menor tiempo de cocción Ok eh, Lechugas, te decía, puedes preparar ensalada y esto lo platicamos el otro día también entre, entre mis amigos y es la manera en la que yo hago y es la manera en la que también lo hacíamos en el restaurante. Lavas las lechugas, las desinfectas, las escurras muy bien y las dejas que se sequen. O uh-huh. sea, literal, que se sequen en el sentido, obviamente en un lugar refrigerado con aire fresco porque el calor de Torreón marchita todo este hasta los ánimos de, de uno <risa> pero dejas que, que pierdan esa humedad y luego en un topper vas a poner servilletas en la parte de abajo okay. o servituallas ajá pones tus lechugas y, y puedes hacer mezcla de lechugas y espinacas ya desde, desde un principio pones tus tu servitoallas pones tu mezcla de lechugas ya desinfectadas y secas y luego le pones un papel aluminio o la tapa del topper ya depende de cada quien uh-huh. y lo metes al refri y te va a durar arriba de tres días en perfectas condiciones lo que termina marchitando las lechugas, las hierbas como el cilantro, el perejil, este, la albahaca y todo eso, es la humedad yo por ejemplo, compro mi cilantro mi perejil y todas mis hierbas las desinfecto, les corto como dos pulgadas de, de rabo, las dejo secar en, en el escurridor de, de, de platos, ahí pongo mi ramito, mi manojo de cilantro, mi manojo de perejil, y los dejo que se sequen a que pierdan la humedad del, del lavado y las envuelvo en servitoyas y luego las meto al refrigerador uh-huh. y me duran una semana en perfecto estado. ¿Por qué? Porque Bueno, y aparte cada tercer día le cambio las servitoallas La servitoalla absorbe la humedad, que está soltando la la planta y no deja que se le haga el marchito o el honguito o el, el la hojita café así caídita. O sea, y también decías de los aderezos, ¿verdad? Exactamente, los Por, aderezos porque a veces no haces que la
1: ensalada, le pones el aderezo no, y ya, o sea, ya no te va a durar más que para ese día. El aderezo se tiene que poner en el momento que lo vas a comer. Ajá, y te lo pones ya en tu plato, en porque luego a veces eso se hace en mi casa, fíjate, y sí, sí es cierto, o sea en el bowl de la ensalada le pones el aderezo uh-huh. y obviamente se marchita, entonces más bien, haces tu bowl ¿Sí? y ya cada
0: quien cuando te sirve en tu plato, ya te pones tú en aderezo Así es, así es. Y así es como lo haces para que dure más. Uh-huh. Porque lo que queremos es que nos dure más la comida y que tengamos menos pérdida económica en productos que estemos tirando a la basura. Porque, aparte, digo, es, es un pecado estar tirando sí, comida a la basura. Tal cual. Marilu, pues ya
1: estamos terminando. ¿Dónde te encontramos? Aquí. Para. <risa> en tus redes sociales, para sí. clases, para. Es... Digo también, venden luego comida
0: los domingos. Los eh, mira, en redes sociales estoy en Instagram como ChefGD. Uh-huh. Básicamente en todos lados estoy igual. En Instagram, ChefGD. En Facebook estoy como chef ChefMarilujidi. Pero si ponen facebook.com, diagonalchefGD, también aparezco. En YouTube están las recetas y también es ChefGD. Y pues mi WhatsApp, si quieres te lo doy, es 8711. 89 23 21 87 11 89 23 21 ahí me pueden contactar para dudas este sugerencias, luego de repente me mandan una foto de oye compro esto o compro aquello este ya ahí puedo ir dando eh, guías y pues nada me encanta estar compartiendo recetas, síganme por favor la verdad es que este, hay muchas recetas en mis redes sociales
1: sí y además si ustedes van a recibir igual a alguien en su casa y dicen no todavía no me animo
0: Ah, claro pues, pueden encargar puede,
1: puede animarse Ella sí se anima
0: Y si quieren decir que esto, ustedes lo, dice, lo hicieron Díganlo, a mí no me importa No, no pasa nada Y ya tenemos
1: un compromiso, Marilu De hablar luego de,
0: de ese sí, tema también. vamos aquí. a hacer un Cocinando para Domis Dos recibiendo invitados Perfecto, <risa> muchísimas gracias, Marilu. No, a ti por la invitación, me encantó Lo disfruté muchísimo Yo también, ojalá que ustedes
1: De igual manera Soy Lucía Olivares Y nos encontramos el lunes con la información